0: Bon, Alors, au Hashem on... on reprend notre Limud du Nétive Torah. Voilà, après une longue interruption, on a étudié le netivat à Tshuva pendant les... la période des Louls. On a eu la période des fêtes, donc on, on reprend là où on s'était arrêté. Donc on est toujours dans le Dalet du Niti à Torah, à la page Reshut Gimel. Que ce Limud soit à Nishmat, mon beau-père, Yoshua ben Mesodi, à... à la mémoire également de toutes les victimes... Et des massacres de Simchat Torah et tous les soldats qui sont tombés également pour défendre euh, Eretz Israël. Vers mmh. ma'arabi El Hazar. Le Maharal rapporte un enseignement qui se trouve dans Maser Eruvin à la page Nundalet Amudalef, qui pose une question sur un Passouk de Shemot, euh, chapitre 24, où on parle de, mmh. de luchot Ha'even. et luchot Ha'even. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit et luchot Ha'even, c'est-à-dire... Mmh. Euh, les tables de pierre. Quel est l'enseignement de l'Agmara là-bas Si jamais on fait de sa Torah quelque chose de solide, de dur, de résistant, comme la pierre, mot à mot qui ne peut pas être effacé comme quelque chose qui est gravé dans le marbre, comme on dit en français, dans ce cas-là, la Torah de cette personne-là, pourra euh, perdurer. Ve'im la'av, si sa Torah n'est pas dure comme la pierre, en'torato mitkayemet. Donc sa Torah ne pourra pas perdurer. Balomar, ça vient nous dire, che'im en'torato ke'mo shera'oui el hassechel, que si sa Torah n'est pas comme il convient, comme il sied au sechel, à la dimension spirituelle, en kiyum klal le Torato. Il n'y a pas du tout euh, de possibilité pour sa Torah de perdurer. Sa Torah n'est pas quelque chose de fixe. Alors la question qui se pose ici, bon, c'est un machal qui est assez simple à comprendre. Maintenant, pourquoi, pourquoi sur ce pas soukla là particulièrement il y a une dracha Et l'uchot à Alors le maral continue, il nous dit Zeshedarashakatuv et l'uchot à Even, veavel le l'uchot avanim » Pour qu'il y ait une dracha sur un il faut toujours qu'il y ait une anomalie. Et donc dans l'expression "el luchot ha-Even", bon, tu peux dire c'est la pierre, ok, mais on voit pas où il y a une anomalie qui appelle véritablement une dracha. Et en vérité, il nous dit que la Torah aurait dû dire "les mirtav, avait les mirtav, avait les mirtav, avanim". Les tables, non pas ha-Even, mais avanim de pierre au pluriel. Et en fait, pourquoi ça Si vous regardez dans la note 256. Dans quasiment tous les autres endroits dans la Torah, visiblement, c'est toujours au pluriel. Il dit dans Shemot la Médalet Aleph, Vayomer Hashem El Moshe, Lecha Sheneluchot, Avanim. Dans Dvarim, Vayir Al Sheneluchot, Avanim. Encore plus loin dans Dvarim, Baetahi, Amar Hashem Elai, Lecha Sheneluchot, Avanim. Donc à chaque fois, dans la Torah, le terme de Avanim apparaît au pluriel. Et donc, visiblement, nos sages, en lisant cette expression de luchot à even au singulier, ont considéré que il y avait une anomalie et qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils ont fait cette dracha là. Ma luchot à even Et donc, finalement, qu'est-ce que signifie cette expression euh, les tables de pierre au singulier? Aval pi ruchot Il dit en vérité, l'explication va d'après le pshat. Kiraui ha-even liot mikabel el k'tav haluchot dit notamment que la pierre c'est ce qui convient pour recevoir pour accueillir l'écriture des tables pour quelle raison parce que la pierre c'est quelque chose de fort de dur ou la et donc c'est en rapport avec la torah donc finalement avec la pierre donc comme la Torah est quelque chose de solide dynamovible c'est une torah qui est, euh, qui est éternelle, qui ne, qui ne peut pas être modifié, etc. Donc, qui est, dans, qui est le, le fixe, le, on va dire l'absolu de ce qui peut être fixe, c'est la Torah. Et donc, on voit que, si c'est comme ça, alors il y a une relation, euh, entre guillemets, d'homogénéité de, de, entre ce que représente la Torah dans le monde spirituel et ce que représente la pierre dans le monde matériel. Ou, exactement. « ulkar nirteva a Torah, C'est pourquoi la Torah a été gravée dans... Euh, des euh, tables en pierre. Alors, il faut regarder, c'est très intéressant, ce que rapporte Laura Wartman dans la note 257. Et il nous dit la chose suivante. On peut regarder dans les mots, mais euh, euh, avant, de, avant de lire la citation du Béragola, il dit finalement que dans la manière de lire les drachot chez le Maharal, le Maharal fait toujours une relation, en fait, Ou euh, pour mieux introduire les choses. On va dire que en général, on parle du pardès. Symboliquement, on parle du fait qu'il y a quatre niveaux de, de compréhension de la Torah, le Pshat, le Drash, le Remez, le Sod. Et nous, généralement, on voit ça comme étant... Euh, des, qui est, on a l'impression qu'il y a un saut qualitatif à chaque fois, c'est-à-dire qu'on passe d'un domaine à un autre domaine. Quand on quitte le Pshat, on rentre dans le Drash, c'est un autre univers. Quand on passe du Drash au Remez, encore un autre univers. Alors, a fortiori, encore quand on passe au Sod, c'est un monde totalement différent. Et en fait, la chita du Maharal, c'est que, pas du tout, il y a un continuum entre les différents niveaux d'interprétation, de, euh, de, et notamment par rapport au drash, il dit qu'en fait le drash n'est pas du tout déconnecté du pshat, que le drash se comprend dans le pshat. Regardez ce qu'il cite ici, il cite un passage du à peu près à la moitié de la note, il cite un passage qui se trouve dans le BR à Gola, dans le troisième BR. Il dit comme ça, de venavon toute personne qui est sage et intelligente il te palais être euh, émerveillée. ala le el im od. tout le monde devra s'étonner je rappelle que le beragola c'est un livre qui est une un livre de défense de la Torah chez Béalpé et des drashot de Khazal et il dit euh, toute personne intelligente devrait être euh, totalement euh, ébahie euh, devant le lien intime qu'il y a finalement entre des choses qui apparaissent très profondes et le pshat. Vechen kol divrei drashot asherehem Talmud, toutes les drashot qu'on voit dans le chasse ou bishar midrashim kula mais dans tous les autres midrashim, en echad mehem, il y en a aucun deux. Hen gadol, hen katan, qui soit grand ou petit, she'en advarim omek akatuv al pi qui ne soit pas le sens profond du texte de la manière la plus vraie qui soit. Kasher ou maamik beferou auto. Dire qu'en fait, si on comprend ce que dit Silmaral, ça veut dire que quand tu arrives au ce c'est pas parce que tu as changé de, on va dire de registre, mais c'est parce que tu as continué à approfondir le Pchat. Dire c'est comme on, si on quelqu'un qui creuse un puits de, un puits de pétrole. Donc euh, c'est progressif. Plus il va creuser, plus il va plus il va trouver les, les, les matières fossiles les, les plus riches. Donc là, c'est la même chose. C'est qu'au début, on est dans la surface, entre guillemets, de la terre, on creuse un peu, c'est le chat et puis après, on va continuer à creuser. on arrive Et en fait, de, 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 de ce fait, le drach n'est que la continuation ou la vérité du pshat, et non pas euh, un, une autre lecture. Chez les kakh, nikra dracha, il va encore plus loin, il dit « c'est pour ça que ça s'appelle dracha » qui est où, drisha ba khakira ou bidrisha me od me od. Drisha et khakira, c'est les termes qu'on utilise dans le fonctionnement des tribunaux, dans le, la manière dont on doit euh, travailler avec les témoins. Il y a des drishot et des khakirot, c'est toutes les questions qu'on pose, etc. Donc il dit, si tu poses des questions sur le pshat, si tu interroges le pshat, si tu creuses le pshat, alors tu vas arriver au drash. Adomek khakatouf. Et donc finalement... Pourquoi il dit ça dans le Beragola Parce que dans le Beragola on attaque les drachotes. Il répond aux attaques de Chazal, où les goyims ou certains juifs attaquent les drachotes de, de nos maîtres en disant mais c'est des choses qui sont, qui sont sorties du chapeau. C'est totalement déconnecté de la réalité. C'est déconnecté du texte de la Bible. Euh, les rabbins ont inventé euh, les choses qui leur passaient par la tête. Euh, et puis, ils viennent nous dire que c'est Dieu qui leur, a, qui leur a demandé de dire ça. Alors qu'en fait, c'est eux qui inventent des choses. Donc le Maharal se, se pose totalement contre euh, cette, euh, ces accusations, et il nous explique au contraire que la dracha c'est la profondeur du pshat. Et il continue là-bas en disant « Kenhou batora », c'est la même chose dans la Torah, parce que le, le Beragola parle essentiellement du chasse et du Midrashim, mais il nous dit « c'est la même chose dans la Torah », ne crois pas que c'est que dans la Torah chez Béalpé, dans la Torah chez Birtaf, c'est pareil. « Ashorech echad, pshat akatuv. la racine unique de toute chose, c'est le pshat. On dit souvent, il y a le principe de l'agmara, Qu'un texte biblique, un texte de la Torah, ne peut pas échapper mot à mot à son pshat. Donc, c'est non seulement qu'il qu échappe pas, mais que tout ce qu'on va dire par la suite, c'est pas une sortie du pshat, c'est un approfondissement du pshat. Ou mina pshat mitrayev dvari Il te dit si tu étudies le pshat de manière approfondie, tu vas voir que ça va aller dans tous les sens. Ça va se développer, s'approfondir, on va gagner en profondeur, en largeur, on va gagner dans, dans toutes les dimensions. Et ça, c'est quoi C'est quoi Viamadrashot, c'est les Drashot. Donc ne crois pas que les Chachamim, leurs Drashot, c'est simplement des élucubrations intellectuelles. shalom Les Drashot de Chazal, c'est la suite logique du Pshat. Ça veut dire que lorsqu'on voit des Drashot qu'on considère a priori comme étant incompréhensibles, absurdes, c'est un défaut chez nous dire qu'on n'a pas assez approfondi les questions qui se posent sur le pshat. Les gens pensent que le drash c'est quelque chose de séparé. C'est un autre chapitre. C'est une autre matière. Les gens pensent, ça ne pas du pshat. La preuve, ça s'appelle pas pshat, ça s'appelle drash. C'est pas du tout ça. Celui qui euh, pénètre en profondeur, dans les paroles de nos sages, ils comprendront que toutes leurs paroles sont issues du sens littéral ou et sont, sont, notamment, ils sont, ils sont causés de manière nécessaire. C'est la conséquence nécessaire du pshat. Bon, c'est une, une parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec le... le on n'est pas dans le hikar du, du sujet, c'était juste pour comprendre ce qu'il dit ici. Euh, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que finalement, ça nous incite à avoir une lecture totalement différente des midrashim. Souvent, on aborde le midrash comme étant quelque chose qui va nous faire voyager. Mm. C'est-à-dire, bon, on a marre de lire Rashi, Ramban, Ibn Ezra, machin, etc., euh, qui sont en train d'essayer de réconcilier des, des sens de mots qui sont des problèmes de grammaire, des problèmes de, de, de vocables, euh, des, des problèmes d'histoire, de, 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 de chronologie, euh, des bizarreries, etc. Donc, et puis on dit, pff, bon, ça, ça nous a fatigué un peu, maintenant on va rentrer dans des sujets plus, euh, plus inspirants, d'accord On va aller voir des drachotes. Et le Mahara, te dit, non, ne crois pas que la dracha, en fait, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est que l'approfondissement. Donc si on ne voit pas, Mistama, si on ne voit pas, d'après ce que dit le Mahara, le lien entre le Pchat et le drache, le chénon manquant, il est dans notre travail, en fait, c'est qu'on n'a pas fait le, le, le travail de... de de drisha d'inspection du texte, de, 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 de on n'a pas scruté le texte euh, assez pour pouvoir arriver euh, au drach. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, donc, le remes comment ça serait le remes le remes ça serait quoi là a priori il parle que du, il parle que des drachotes bon. d'accord Est-ce que le remes c'est encore un autre niveau Je sais pas. -ce Mais c'est quoi c'est le maral hein C'est le maral de phrase. C'est vrai que c'est vrai que le maral le, maharal, le, le maharal est beaucoup dans le est beaucoup dans le dans le remèze. Euh, parce que il, finalement il il, c'est une, une excellente remarque j'ai jamais pensé à ça mais c'est qu'en fait on voit que le Maharal comme tout le monde le dit mais c'est pas parce que tout le monde le dit qu'on a pas le dire nous aussi mm. dire que le Maharal euh, enseigne des idées kabbalistiques dans un langage qui semble être un langage de dracha mm. et finalement c'est peut-être ça je sais pas je, je, je dis ça yachol Peut-être c'est peut ça. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, son mode de fonctionnement, c'est un, un fonctionnement de Rémèse. C'est-à-dire qu'il se positionne entre le Drache et le Sod, et qu'il il arrive à faire comprendre des Sodotes à travers, à travers le Drache. C'est peut-être ça le, le lien du Rémèse. C'est très intéressant. Et, donc, donc, ici, finalement, ce que dit le Maharal, c'est que la raison pour laquelle akadosh Bohu a gravé a fait graver ses paroles graver ses paroles dans le dans la pierre c'est parce que il y a entre guillemets similitude entre la pierre qui est dure, qui est qui, qui ne bouge pas qui est éternelle et la torah également qui elle ne bouge pas ou le c'est pourquoi et ah oui encore un point pardon euh, il dit dans le ner mitzvah je me souvenais pas quand on a étudié ça il dit que dans le ner mitzvah que c'est pour ça que Yaakov a été appelé Even lui-même. Parce que Yaakov, c'est le représentant de la Tiferet, c'est le représentant du Limouda Torah, Yaakov, Ishtam, Yoshev, Walim. Et dans Bereshit, au Perekh, même tête, on l'appelle euh, Roé Even Israël. Misham, Ro -Even Israël. Donc on appelle Yaakov, Even Israël. Donc ce terme de, 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 de Pierre est rapporté à Yaakov, et donc c'est également en rapport avec la Torah. Euh... Dans le Néti lachon au début du 5e perec, c'est rapporté à la, fin de, à la fin de la page réchute Dalet dans la note, il dit la chose suivante, il rapporte dans Masé la Masécheté Khet donc le passage qu'on vient de voir sur l'Ukhota Even, etc. Et le Maharal dit lui-même, On a expliqué ça dans Netiv Néti donc c'est intéressant parce que là-bas dans le Néti il, il revient sur ce qu'il a dit dans le Torah. Donc il va réexpliciter ré ce qu'il a dit ici. Et euh, qu'est-ce qu'il a dit Chez Asichli d'Omel Even Bishvil chosek asechel que la dimension spirituelle ressemble à la pierre à cause, notamment, de la puissance de l'esprit, les kakhmedamehoto ke even. Donc la puissance de l'esprit est à comparer à la solidité de la pierre. C'est pourquoi la Torah a été écrite sur des tables en pierre. On aurait pu dire, c'est la chose la plus précieuse. Donc pourquoi donc on voit bien que la Torah est plus précieuse que ça. Mais donc ça veut dire que c'est ce qu'il y avait de plus précieux avant la Torah, c'est entre guillemets, ça, ça a l'air d'être l'or et l'argent. Pourquoi on n'a pas gravé sur des, sur des, des tables en or On a gravé sur du saphir. C'est à cause de ça, à cause du fait que l'esprit ressemble à la pierre. Donc la première raison, c'est celle qu'on avait dite, c'est-à-dire c'est la puissance de l'esprit, donc il n'y a pas plus puissant que l'esprit, puisqu'il il n'est pas limité par la matière. Et deuxièmement, il y a l'autre ignan qu'on a dit après, à savoir qu'il y a euh, immuabilité de la Torah. La Torah éternelle, il n'y a pas de changement dans la Torah, comme a expliqué le Rambam dans les Shloshesri Karim. et donc ça re ressemble à la pierre qui ne bouge pas. Aval ou davar, C'est ce qu'on a dit également dans ma chulin ou gimel alef. Hashonel ça donne vraiment une lecture totalement différente de ce qu'on a l'habitude. Celui qui enseigne à un élève qui n'est pas, pas convenable, un élève qui n'a pas le comportement nécessaire pour pouvoir être élève. Alors qu'est-ce qui se passe c'est comme si on jetait une pierre, comme si on jetait une pierre à Mercure. Mercurius, c'est Mercurius. Donc, apparemment, le culte de Mercure chez les Romains consistait à jeter des pierres et à faire un, à faire un monticule. Je crois qu'il explique bien, justement, ça, le grand gutman dans sa traduction de la Mishnah à Vodazara. Il a, il, a, il a un peu, euh, enfin, beaucoup. Euh, Creuser un peu toutes les avodotes zarotes euh, latines, ou latines, je crois pour la plupart, qui sont citées dans la Mishnah pour comprendre. Euh, c'est très important parce qu'en fait, c'est ça qui fixe la Puisqu'on sait qu'il y a les avodotes qui sont communes, euh, comme euh, la les Korbanotes, etc. Donc tout ça, c'est des, 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 toutes les euh, avodotes qui sont communes à toutes les avodotes Donc ça, si tu les fais, c'est bah, euh, forcément chayav. Mais par contre, il y a des. Si, euh, si Péor, bah, c'est une avoda. Si tu jettes une pierre à Péor, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça qu'il faut lui jeter à Péor. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de, de comprendre quel est le derrière de chaque avoda de l'Avodah pour pouvoir savoir qu est -ce qui est, sur quoi on est Chayav et sur quoi on n'est pas Chayav. Je referme la parenthèse. Donc ici, on nous dit que celui qui enseigne la Torah à un Talmich chez Noagun, à un élève qui n'est ne pas convenable, qui n'est pas... c'est pas cohérent d'enseigner la Torah à une personne comme ça. C'est comme si on jetait une pierre à Mercure. Étonnant Quel rapport avec l'Avodah alors le Maharal explique ça magnifiquement. « ki Torah la Talmid ve Il dit la Torah, elle est comparée à la pierre, puisque c'est le côté spirituel. C'est cette chose immuable, c'est cette chose puissante, c'est chose qui est dure comme le roc, c'est la Torah. Et alors c'est quoi jeter la Torah à Markoulis Ve en shel Ça veut dire jeter en vain. » jeté dans le tohu, mot Veloche ou zrika shel tohu shen Rak Il dit, c'est pas simplement que euh, tu fais quelque chose de vain, d'accord Mais c'est qu'en plus, tu mets la Torah dans une situation de... Euh, détestable. Parce que tu remets la Torah à une personne euh, qui n'est pas euh, en mesure de comprendre la valeur de la Torah. Et finalement, cette expression de Zorek even ça ressemble un peu à, comme, comme on dit... Euh, c'est la même chose mm. c'est à dire que l'anneau le, le, d'or oh, sur, sur le groin de la truie ouais. bah non seulement euh, ça sert à rien mais c'est dégoûtant puisque a priori le bijou se fait quelque chose pour être beau pour être propre, pour embellir etc ouais. et là on le met dans la, dans dans la, la, sal, dans la saleté dans la fange donc c'est ça qu'ont qu voulu dire nos, nos maîtres euh, dans Maseret et Houlin alors Ulfihar, je reprends dans les propos du Maharal Dernier mot de la page de Réchut d'Alet. Il dit c'est pourquoi. Si l'homme fait de sa Torah quelque chose de comparable à la pierre qui n'est jamais effacée, c'est-à-dire qu'il a un engagement qui est fort et qui est dur pour la Torah. Pas, on n'est pas dans la négociation, on n'est pas dans le... On n'est pas dans les, dans les accommodements. Deainu, c'est-à-dire, kacher Magi Aelav Esek Obitul, même s'il a quelque chose qui lui arrive, qu'il doit faire, où il y a une bonne raison de ne pas étudier, Veitzro Mesito Leaniach Torah, et que son Yetzer l'incite à laisser la Torah de côté. Dis bon, il y a autre chose à faire maintenant, on reviendra à la Torah après. Veu Kachek Enegdo. C'est dur, c'est un, un Isaïon quotidien qu'on a. Surtout dans notre monde où on a énormément de distractions. Le téléphone a sonné, j'ai une, une notification, j'ai ceci, j'ai cela. Et, et donc, le fait d'être fort et de dire non, je ne m'interromps pas. Ou qu'à chaque anecdote, la Torah, on ne fait pas bitou le Torah, on n'abandonne pas l'étude de la Torah. « C'est que la Torah qui est acquise de cette manière-là, qui peut être euh, euh, permanente, qui peut perdurer. Parce que tout ça est en relation avec l'intellect, avec le Sechel, chez qui lui-même est dur, comme on a expliqué. L'intellect est dur. C'est-à-dire que l'intellect est puissant, il est fort. Il n'est pas limité par la matière. Aval, lo amida, chez la sechel, Mais si l'homme n'a pas l'amida, qui se rapporte au Sechel, comme on l'a vu à de nombreuses reprises dans les chapitres précédents, et qu'on verra encore, qui est non caché à la Torah. Il est pas... Ok, il veut bien étudier la Torah, mais il n'y a pas un engagement comme ça euh, dur, il n'y a pas un engagement fort, il n'y a pas un engagement total. Alors sa Torah, ça ne euh, tient pas la route. Ça ne pas duré longtemps. Alors, même pose une question. Faire un peu le résumé dans la note 262, il pose une question. Il dit qu'on voit deux expressions différentes. D'un côté, on nous dit ici que le sikhli, que la dimension spirituelle ressemble à la pierre. Et d'un autre côté, on a vu dans le pasouk euh, de Devarim, Mimino Eshdat Lamo, que la Torah est comparée au feu. Donc finalement, la question que pose le Mahara, le Ravartman, de manière assez simple, c'est il faut, faut vous décider, quoi. Euh, la Torah, c'est de la pierre ou c'est du feu C'est pas du tout la même chose. C'est deux éléments de nature totalement différentes. L'un est de nature gazeuse, on va dire, le feu. L'autre est de nature solide. Euh, L'un est froid, l'autre est brûlant. Euh, L'un, entre guillemets, immobile, l'autre est mouvant. Donc, bon, il dit pas tout ça, hein, mais c'est ce, ce qui ressort. Euh, donc, on peut pas... Euh, on peut pas dire, Stam, c'est deux paraboles... Est-ce que c'est pas les premières Torah et les deuxième Ah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est ce qu'il va répondre, mais c'est intéressant. C'est une, 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 une piste intéressante. Et moi, j'aurais dit entre la Torah chez Birtav et la Torah chez BLP. Tu sais parce que, que François, premier, quand est... il dit, oui. tu dis Mimino, Eshdak Lamon, on peut penser que c'est la Torah, le, le feu de la Torah. Quand il y a c'est le c'est Ritra Doraïta. Le, le... -ce il y a un Idrash qui dit que c'était des lettres du, du feu noir sur du feu blanc c'est les premières et deuxième. C'est même -ce avant, ça c'est la Torah qui était écrite avant la création, la création du monde. Parce que dans le Midrash assez rata Après, après ouais. c'est passé au Safi pour le, les premières euh, tombes et après c'est passé à la pierre. Alors, il va proposer autre chose, mais c'est un, une bonne piste aussi. Il dit euh, je vous, je vous euh, renvoie un petit peu, il faut descendre un petit peu dans la note. Venir est sa sekel atsmou Il semble que le sechel lui-même Ressemble au feu. Pourquoi? Parce que comme on a dit que le séchel est totalement séparé du corps, De la manière qu'on peut pas attraper le feu, on peut pas être en contact avec le feu sans se brûler, etc. Donc il dit le séchel, c'est le feu. Ah Hanose, là on va arriver à ton sujet, euh, à Daniel. Ah Hanose, Amekabel est à séchel ou Kumoiven. Il dit mais le support du séchel, il ressemble à la pierre c'est-à-dire on n'a pas fini d'étudier notre union des de lactiva des des, des à mm -hmm. on peut étudier toute la vie là je pense sur ce sujet hein. pourtant on a passé des heures mais on n'a pas on n'a pas épuisé le sujet il y avait assez fière pour ça, je... on avait étudié dans le tiferet israël dans le, dans, le et dans les dans les vois, aussi okay. on avait fait une veillée là-dessus sur la HL, là de savoir c'est si, ce que c'est bektavachouri mm -hmm. ou bektavivri etc okay. d'ailleurs le il y, y a un livre entier qui a été écrit sur le la du maral sur tavivri vachouri par euh, Comment il s'appelle cet auteur belge. Que t'as contacté euh, Non, c'est un autre. <rire> <rire> oh, le, le nom le m'échappe, nom mais, mais qui, est, a, la Marale, qui mais est, est très est sympathique. Quoi, que, une de Marale, est... Ça revient dans plusieurs endroits, mais notamment, il y a un long texte dans Tiferet Israël. Je te donnerai le chapitre. Qui annonçait « Vous, mes charrettes, l'idvar, sikhli. » Alors ça, c'est très très intéressant. Pourquoi Parce que jusqu'à maintenant, on a vu dans le Maharal que l'opposition entre la matière et l'intellect. C'est ce qu'on voit depuis le début. Et on voit ça dans tous les Sfarim du Maharal. Et là, il nous parle un petit peu d'un sujet qui existe dans la Gemara, etc. Et dans la Torah, évidemment, on va y par parler à Pav C'est le fait qu'il faut un support au Sikhli dans ce monde. Et donc il dit finalement, celui qui est le, qui est le feu, c'est le Sekhel. Mais le Sekhel ne peut pas résider dans le monde si le Sekhel n'a pas un support. Et ce support, c'est la pierre. Alors, c'est ce qu'il expliquera plus loin au chapitre euh, yud, de du Netivatora, je cite le Maharal, qui a « Sechel utzarich Le Sechel a besoin d'un véhicule, il a besoin d'un support, il n'existe pas tout seul dans le monde. « V'enossé shelo wachomer ». On a beau répéter toute la journée qu'il y a une opposition diamétrale entre euh, la matière et l'esprit, malgré tout, l'esprit a besoin d'un support. Et ce support, c'est la matière. « Ve'yotzemim menua sechel la po'al » Plus encore. C'est ce qui permet, on l'avait vu déjà, quand on avait parlé de la relation des mitzvot, etc. C'est ce qui va permettre de mettre en œuvre le sechel dans le monde. Si on dit la Torah, elle est sikhlite, mais dans la Torah, il y a marqué qu'il faut mettre des tefilines. Si j'ai pas de cuir, je ne peux pas mettre de tefilines. Donc ça veut dire que finalement, même si on a parlé de l'opposition entre le chomer et la tsoura, entre le chomer et le sechel, etc. In fine, on a besoin de la matière pour mettre en action pratiquement le Sechel dans le monde. Qu'il est Goda la Sechel chez Yatora, car aussi grande soit la dimension spirituelle qui est celle de la Torah, elle a besoin d'un support. La Torah, elle a eu besoin d'être gravée dans le marbre. Dans notre vie religieuse, on a besoin d'objets. C'est une question souvent que les gens posent. Pourquoi il y a des objets Pourquoi il y a des titres Pourquoi il y a des a fortiori si, si tu parles pas, si tu bouges pas l'élève. A fortiori euh, alors euh, on va khazak. Ouais. Tu as déjà anticipé sur la suite. Bon, d'accord Donc tout ça c'est le donc, donc si on n'a pas la matière, on peut pas mettre en branle l'application du, euh, du du de l'intellect du spirituel dans le monde. en la saqal ba'alam metzi masi'ut bi'atmo. Et ça c'est vraiment profondément cabalistique. Ça veut dire, il faut bien comprendre que le, le, le spirituel n'a pas de réalité dans ce monde. Sauf s'il a un véhicule matériel. Donc pourquoi les gens vont chez un tzaddik qui va leur verser un verre d'arak ou qui va leur donner à manger un morceau de l'écart, mm -hmm. ou voilà, je fais dans toutes les... Je fais dans toutes les, les du Ham Israël. D'accord Pourquoi Pourquoi on prend un lulav pour faire une, des brachotes mm -hmm par rapport au vent, par rapport aux pluies. Pourquoi on prend des tfilines pour marquer notre attachement au divret Torah Pourquoi on met des mezuzotes aux portes de nos maisons, etc. C'est exactement pour ça. C'est-à-dire que si on veut faire exister le spirituel dans le monde, on a besoin du rituel, pour parler français. Sans rituel, le spirituel est une, est une abstraction. Je crois que j'avais cité une fois, euh, que j'avais entendu il y a très longtemps, de Beno Gross, qui a un qui était un grand spécialiste du maral qui avait dit comme ça, qu'il y a toute, toute idée euh, religieuse, spirituelle, intellectuelle, etc., qui n'est pas concrétisée, en fait, c'est comme si elle n'existait pas. D'où le hinyane par rapport au fait de... J'espère qu'on reviendra à la fin du chior sur le, euh, le de, 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 de du limoud. Euh, ce sera le sujet des chiorimes d'après, mais déjà maintenant, sur le... Est-ce qu'on peut étudier 100% sans prononcer, etc.? Donc ça veut dire que finalement, euh, ce qui semble dans l'esprit rationaliste, occidental, on va dire athéiste, euh, ce qui, tout ce qui correspond à une interprétation de superstition ou de rituel ridicule, incompréhensible, irrationnel, donc forcément imbécile, en fait, tout ça, c'est précisément le support du spirituel dans le monde et celui qui n'a pas de support spirituel qui pense qu'il peut vivre juste euh, avec des idées j'aime bien la chanson de Brassens hein. bien, mourir pour des idées il était excellent, j'ai bien failli mourir de ne, ne l'avoir pas eu hein et celui qui pense vivre uniquement pour des idées dit ouais moi je suis démocrate mais le gars, le gars il fait rien quoi. Et... je suis contre l'injustice et quand il y a une injustice, il ne parle pas. Non. Donc tout ce qui est spirituel, tout ce qui est intellectuel, doit avoir une inscription, pour pouvoir exister, doit avoir une inscription dans la matière. C'est pour ça que euh, l'action, pour ça qu'on dit toujours, l'Oa Hamidrasho Waïkar et la Maasé. Alors qu'on sait que Talmud Torah on sait que le, le Talmud Torah, ça vaut autant que toutes les mitzvot. Mais pourtant, d'un autre côté, Chazan nous dit que c'est le, le, le Maasé qui compte. Parce que finalement, le, le Sod de l'inscription du Midrash dans le monde, c'est le Maasé. On dit, oui, c'est mieux le, le limoud parce que le limoud il est Méviotra, les Maasé. Mais rien que ça, on avait déjà étudié ce sujet-là, pour dire que ce n'était pas une contradiction, que c'était une Hachlama, entre les deux parties. Mais euh, tout ça pour dire que, finalement, quand on dit que, pourquoi le Midrash est plus grand, parce qu'il est Mévi, il est ce c'est pas juste pour dire que, quand tu as deux, tu as un. Quand tu as Midrash, c'est un Midrash plus Maasé, que c'est un Maasé, t'as un maasé, mais t'as pas le midrash. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, moutes vient du limoud parce que le limoud va t'amener au maasé et que le maasé va être l'inscription du limoud dans le monde, du spirituel dans le monde. Ce qui signifie que quelqu'un qui est que dans un limoud intellectuel, étudie l'agmara parce que c'est euh, euh, agréable intellectuellement parlant, on sait que ça a existé, ça existe encore, des universitaires en Israël qui étudient le Talmud, qui sont des mechal et les shabbat befaressia et compagnie. Il n'y a aucun problème. Euh, mais ils étudient le Talmud, ils sont très savants, ils connaissent les Sugyot, ils connaissent les, la terminologie de Chazal, ils, ils savent faire des parallèles, ils ont étudié les manuscrits, euh, mmh. ils écrivent des livres savants sur le Talmud, mais ils sont mechal et shabbat. Et donc ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est un Limoud seul, c'est un Limoud qui est suspendu en l'air. Il n'a pas, il n'a aucune prise. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ces farimènes-là, on ne les étudie pas au Midrash, Parce qu'en qu fait, ils sont, ils sont séparés de l'action. Ils, ils, ils sont leur C'est une étude qui est son propre but. Mais pas au sens de Torah lishma, Au sens de. C'est une étude intellectuelle. Donc, forcément, c'est coupé de la réalisation. Donc, encore une fois, l'idée que qu'énonce Sylmaral, qu elle, elle est capitale. C'est de dire qu'en fait, le matériel, on a beau lui taper dessus toute la journée, ce que fait le maral à longueur de, 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 de lignes et de pages, on l'a vu, vu, on le reverra. Tant qu'on est sur le maral, on le reverra. Mais malgré tout, on doit dire que le chomri, c'est le support du sikhli, la matière est le support du spirituel, et que le spirituel ne peut exister dans le monde que grâce à ce support. Donc le spirituel, encore une fois, ne peut pas exister tout seul. Il ne peut pas vivre, le spirituel ne peut pas vivre en autarcie. C'est impossible. Alors il continue, le Rav Hartman, en disant un truc extraordinaire. Il dit, il, dit, il y a un chidouche extraordinaire qui est en train de sortir de là. C'est que que le Talmid Chacham qui étudie la Torah, écoutez bien, il est even bish'ata Au moment où on reçoit la Torah, au moment où le Talmid Chacham reçoit la Torah, il ressemble à la pierre. Mais après que la Torah ait été absorbée en lui, qu'elle ait été assimilée par lui, il se transforme en feu. « Qui ma la Torah chala alav. » On dit Exactement, « esh Torah », évidemment. On dit de ne pas toucher, de ne pas se frotter au tam des chachamim négativement, parce que c'est comme des vrais qui gachalés, leurs paroles sont comme des braises. « Ad she av gufo achomri » Donc le Mahara nous dit que même la dimension spirituelle, la dimension matérielle de l'homme, de l'homme Talmid devient semblable au feu. Et de cette manière-là, on va comprendre une très belle Gemara qui se trouve dans Chagiga ou Dafkaf Zayna Gemara très rassurante. Sauf qu'il faut devenir Tamid Chacham. Oui. C'est que les Tamid Chachamim, le feu du guinam ne les touche pas. Ils sont déjà feu. Pourquoi On va faire un calvachomer à partir de la salamandre. Ou ma salamandra chez Toledat Eshi. Donc la doctrine antique était que la salamandre était... était Cracheuse de feu était, Non, elle venait du, du feu, elle était générée ah oui, par le feu, feu oui, d'accord elle dit, si déjà, je ne sais pas de quel feu, mais si déjà la salamandre qui provient du feu, Hassar euh, midama, celui qui va soindre avec son sang, en ur choletetbo. Donc, pour faire des combinaisons inifugées à l'époque antique, il fallait prendre du sang de salamandre. Bon, le problème, c'est qu'il faut déjà trouver la salamandre. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la salamandre venant du feu donc c'est l'idée classique antique, qu'on combat le même avec le même, le fait que la salamandre vienne du feu entraîne que si j'utilise le sang de la salamandre, je suis protégé contre le feu. Et dit, il dit, a fortiori, les talmidés Hachamim dont tout le corps c'est du feu. Dirtiv comme c'est marqué dans le prophète Irmiya Dao, Perekav Gimel, haloko Devarai. Voici que, que mes paroles sont comme le feu, parole de Dieu. Alors, a fortiori qu'ils ne peuvent pas être touchés par... qu'ils sont ineffugés. Donc, il peut avoir le feu au Géinam, ça ne va pas, les, euh, ça va pas les, les toucher. Bon, ils continuent Après, pour... On va avoir un développer encore en longueur, mais on va, euh, va s'arrêter là pour, cette, euh, pour ce petit euh, iyun. On va continuer. Ufro la Devarim chez Béarno. Et toutes ces choses-là que nous avons expliquées, c'est quoi toutes ces choses-là c'était l'importance d'étudier la Torah dans le besoin, l'importance d'étudier la Torah de manière fixe et non pas de manière passagère, euh, la manière de se comporter du tamit racham, qui ne doit pas recevoir de cadeaux, euh, qui doit être un peu à l'écart euh, du tout social, d'accord On avait dit, le maral a dit qu'il devait limiter ses, ses interactions sociales au strict minimum. Euh, le fait qu'il considère sa Torah comme de la pierre, comme chose qui est immuable, etc., et de même ce qu'on a vu dans les autres Prakim, ça c'est ce que ce Perek, mais ce qu'on a vu dans les autres Prakim, c'est-à-dire l'importance euh, de l'humilité, l'importance de ne pas avoir, de ne pas être submergé par ses désirs corporels, etc. Donc toutes ces choses que nos maîtres ont expliquées, qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire, nos maîtres, en expliquant tout ça Que l'homme qui veut acquérir, le Sechel est la qui à Elion, donc la dimension plus haute de la spiritualité. L'intelligence divine, Mutamo, enfin l'intelligence pas divine, mais l'intelligence qui vient de Dieu. Il doit avoir un rapport avec le Sechel. Parce que s'il a un rapport avec le Sechel, ça veut dire qu'il est prêt à accueillir le Sechel. Et là, la formulation du Maharal est très étonnante. Il dit Il suffit qu'il fasse ça pour arriver au Ça, 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 paraît, ça paraît fou, ça veut dire qu'entre guillemets il suffit de faire des achanot, il suffit de se préparer, de faire des mises en condition de se mettre à disposition de la Torah, euh, d'adopter les bonnes midotes, Je ne dis pas que c'est facile, mais on a l'impression qu'il y a toute une série de choses extérieures qu'il faut faire, et qu'à partir du moment où on, fait, où on a fait ça, d'aïlo, ça suffit pour atteindre la sagesse divine. C'est bizarre. Et en fait, ce qui explique Laura Wartman, c'est que... Lorsque l'homme reçoit euh, la Torah, accueille la Torah en lui, etc., il n'y a pas de mélange. Puisqu'on a dit qu'il ne peut pas avoir de mélange homogène entre le matériel et le spirituel. Il y a hétérogénéité euh, essentielle, ontologique. On des gros mots ce soir. Il y a une hétérogénéité totale entre la matière et le spirituel. Ça veut dire que le lien qui existe entre l'homme et la Torah n'est pas un lien entre guillemets d'absorption, de digestion, etc., même si on a dit au prophète de, de manger le livre. Mais malgré tout, ici, ce que nous dit le Maharal, c'est que le lien, c'est un lien de Metsiout. On constate qu'il y a coexistence entre l'homme, tal qui est chomri, qui est matériel, et sa Torah. Ils habitent ensemble. Mais ils ne se mélangent pas. Il y a la matière d'un côté, qui est véhicule certes, mais qui n'est que véhicule. Quand je suis assis dans ma voiture, je ne me mélange pas aux organes du véhicule. Je suis posé sur le siège. Là, c'est pareil. Le Sechel, il réside sur le Talmitracham, entre guillemets, pour reprendre la symbolique qu'on a vue dans le Nermitzvah, mais il n'est pas dans, il n'est pas à l'intérieur, il n'y a pas de mélange. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il suffit que l'homme soit constitué... Euh, D'une manière qui puisse permettre au lien de se faire avec la Torah pour que ce lien se fasse. Il n'a pas besoin finalement de, de, de faire autre chose que de créer une situation où il n'y a pas de répulsion. C'est-à-dire que toutes les midotes de l'homme naturel, la matière de l'homme, etc., sont des choses qui repoussent la Torah. J'ai des tas à votes, ça repousse la Torah. J'aime l'argent, ça repousse la Torah. Euh, je suis pas, euh, je suis pas euh, régulé dans mon limoud, ça repousse la Torah. J'aime recevoir, j'aime pas donner, ça repousse la Torah. Etc. etc. À partir du moment où le Talmid Racham, enfin celui qui veut être Talmid Racham, il a enlevé toutes ces méniotes là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui repousse la Torah. Et à ce moment-là, il va pouvoir avoir une sorte de contact. Donc, ce que décrit ici le, le Maharal, c'est une sorte de contact sans mélange on a l'impression que c'est un quelque chose un peu du ça relève peut-être du, du de, je sais pas du champ magnétique ou quelque chose comme ça c'est-à-dire que les deux vont se coller l'un à l'autre mais il n'y a pas d'échange de matière bon, évidemment la toile est matérielle mais je dirais il y a pas d'échange de matière il y a pas de mélange entre les natures des ouais, deux ouais, choses ce qu'on avait dit euh, le cercle c'est la tête et tout le ouf go c'est le, mmh. le corps voilà. ouais mais que le cercle était posé de, fin, que de était dessous. posé dessus quoi c'était pas à l'intérieur ouais. donc c'est vraiment cette idée là alors, il y continue en disant « qui a sechel » parce que la dimension spirituelle-intellectuelle est séparée de l'homme. Donc ça, c'est le, le grand concept du Mahabal. « Ou mi et pour cela « Ha adam tzarich elav amal liknot elaki » C'est pour ça que l'homme a besoin de peiner. C'est pourquoi l'homme a besoin de travailler. C'est pourquoi l'homme a besoin de, de, de s'efforcer pour pouvoir acquérir donc si tu veux acquérir quelque chose qui est près de toi, tu tends la main, tu prends. Si tu veux aller acc acc accéder à quelque chose qui est loin de toi, tu dois voyager, c'est déjà un effort. Mais si tu veux accéder à quelque chose qui est, ca qui est carrément dans un domaine qui est totalement étranger au tien, c'est-à-dire que tu dois sortir de tes limites. Et finalement, tout ce que nous a énoncé le Maharal, d'après nos maîtres, c'est sortir de ses limites, sortir de ses taavotes, sortir de sa paresse... Sortir de sa superficialité, sortir de son orgueil, etc. Tout ce qui nous est quasiment impossible. On se bat contre ça, euh... enfin quand on arrive à se battre, parfois on ne se bat pas, c'est un problème aussi, mais même quand on se bat, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut faire tout ce combat-là, tous ces combats-là, mais finalement c'est une guerre. C'est une grande guerre dans laquelle il y a beaucoup de batailles. La bataille des vote, la bataille du Kavot, la bataille du Mammon, la bataille de. de de la khemda, le bata la bataille de, du confort, etc. Tout ça, c'est des combats. Et, et donc, tous ces combats-là doivent être menés pour pouvoir acquérir ce Sechel Elaki, donc ce Sechel qui est, euh, qui est divin, qui vient totalement d'un autre, euh, autre environnement. Alors, je, je vous relis ce qu'il y a en bas de page, on l'avait déjà vu, il l'avait déjà cité en note. Euh, c'est un passage du Netzach Israël au Père où il dit comme ça, c'est les dernières lignes de la page Rechtaïn. La Torah et le corps sont deux opposés. Et si c'est ainsi, comment la Torah peut perdurer chez elle qui est spirituelle, dans un corps matériel Chez Agashmi, Hanivdal, puisque le matériel est exactement l'inverse du nivdal du spirituel. Donc c'est la grande question, c'est une des grandes grandes questions de la pensée humaine. C'est le rapport entre le, 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 le psychique, on va dire, et le physique. Quel rapport entre les deux Quel rapport de la psychologie sur la santé non, mais tu vas. Tous ces sujets-là, c'est la même chose, c'est le même problème. C'est comment comprendre le lien entre l'esprit le, et le corps. Alors, il y a des écoles. Il y a des écoles spiritualistes, il y a des écoles matérialistes qui ont expliqué que c'est que des neurones et de la matière grise, etc. Et donc si le Mahara nous dit ces deux choses différentes, comment elles font pour cohabiter, il dit en vérité, dans l'homme matériel, il n'y a pas de Kiyoum pour la Torah. Donc l'homme normal, il ne peut pas avoir de Torah l'homme normal. C'est terrible. C'est comme deux choses qui ne, se, qui ne se ressemblent pas et qui ne vont pas ensemble. C'est un ensemble hétérogène, d'accord On peut faire une émulsion, mais l'émulsion, elle, elle repartira toujours. Elle se séparera toujours. Et donc, celui qui ne se tue pas pour la Torah. C'est une personne qui est physique, matérielle. Il ne peut pas faire perdurer en lui une Torah Sihlite. Shehi et Naga qui n'est pas matériel. Donc on voit ici que dans l'esprit du Mahara, le plus grand adversaire de la Torah, c'est le matérialisme. Plus on est matérialiste, et malheureusement on vit dans un monde extrêmement matérialiste, avec des conditions de... Enfin, malheureusement, heureusement. Avec des conditions de vie exceptionnelles. Mais qui nous rend, qui nous rend encore, ces conditions nous rendent encore plus matérialistes. On a 100 fois plus que... Hein, J'ai déjà parlé du livre Factful, « Factfulness », je le ressorte. Euh, qui compare l'état de, de, euh, de confort matériel qu'on peut avoir aujourd'hui, ou que euh, on pouvait avoir par exemple en Europe il y a 50 ans, et comparer ça par rapport à l'état de confort qu'il y a aujourd'hui dans les pays du tiers-monde. Donc Les pays du tiers-monde les plus arriérés ont, ont à certains égards un état de confort qui est supérieur à ce qu'il y avait en France dans, dans les années 50. Mmh mais en fait on, on, perd le, 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 knemida, on perd totalement les knemidah on perd totalement les échelles repères. Les, les repères euh, donc ici en fait il revient sur cette idée dans le Netzach Israël que l'homme ne peut acquérir la Torah que s'il se tue pour elle il se tue ça veut pas dire euh, qu'il se suicide mais ça veut dire qu'il arrive à éteindre il arrive à maîtriser toutes les, tous les sursauts on va dire euh, de, de, du corps qui veut se placer comme maître il écrit par la suite. C'est sûr que celui qui reçoit, celui qui se fait réceptacle d'une chose, a un lien avec cette chose qu'il reçoit. Si on verse de l'eau dans un verre, c'est que le verre se fait pour boire. Il y a une raison, il y a un lien. Il y a que le verre est fait pour ça. Si on veut recevoir à la Torah, si on veut être euh, euh, le réceptacle de la Torah, il faut créer ce lien. Comment on crée ce lien avec toutes ces avodotes de moussard, de, de, de achnaa, etc., euh, dont on a parlé Et comme nos maîtres ont dit dans Maserhet Chagiga, Khagiga, au davtedva vamudalef, lo zaav usruchit. On avait déjà également cité cette gmara. Euh, que la Torah ne peut être comparée en valeur ni au ni à l'or ni au verre, c'est ce que dit YHWH. Kafret. Il dit quel rapport entre le verre et le entre le verre et l'or? Torah Il s'agit des paroles de Torah qui sont aussi dures à acquérir que l'or. Il faut énormément d'efforts pour en acquérir un petit peu. Venochin les shaberan et elles sont faciles à casser, comme des ustensiles en verre. C'est-à-dire que on avait parlé du talmid racham chez sarah ce talmid racham qui est devenu euh, un pilier de un pilier de bistrot, qui a fini SDF, dont le midrash camarade, nous avait parlé. Et donc c'est ça qu'on dit ici. On dit que l'effort à consentir pour acquérir quelques et Torah avec tous les efforts qu'on met, on voit que... Qu'est-ce qu'on retient On retient pas grand-chose. On retient pas grand-chose. On retient une petite alacha par-ci, un petite par-là. Petit par on se souvient d'un de ou deux mais on n'a on, on pas. On a du mal, malgré notre investissement. Donc on voit que c'est très difficile. Pour être riche en Torah, il faut... Il faut travailler très très dur, de manière constante. Et malgré tout, très facile à perdre. Donc il y a non seulement un travail d'acquisition... Et ça, il avait bien. C'est une idée qu'on avait bien développée dans des shorim précédents. Il y a un travail d'acquisition qui est énorme, mais il y a également une shmira qui est importante, qui est très importante. Ça veut dire que on, peut à jamais, on ne peut jamais se considérer dans la Torah comme étant arrivé où que ce soit. C'est pour ça, le il y a de Hazara qu'il faut réviser. Si je ne révise pas les alachot, si je ne révise pas les gemarot, si je ne révise pas ce que j'ai appris, ça se perd comme un verre qui suffit de lâcher pour qu'il pour qu se casse. Donc c'est pareil, la Torah, si je la lâche, qui vient roll elle se casse. Le... Il n'y a plus que des débris, quoi. Ah, je me souviens d'un détail. C'est parfois, on a étudié un truc, on n'a pas fait Chazal depuis longtemps. Et on voit que de quoi on se souvient On se souvient de parcelles. C'est exactement le machal de Chazal. Tu laisses tomber le verre, il se casse, peut-être tu ramasses un petit morceau. Ah, ouais, je me souviens de ce petit truc. Mais on a perdu le, la, la claloute du, du sujet, on a perdu l'ensemble le, de ce qu'on a fait. On a perdu la lémoute de ce qu'on avait pu acquérir. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut être en permanence sur nos gardes par rapport à ça. C'est pas pour rien qu'on relie la Torah tous les ans, qu'on fait des cycles de, 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 de Limoud pour re revenir et revenir et répéter, etc. Pourquoi ça Normalement, c'est pas comme ça. Si tu me donnes de l'argent, je l'enferme au coffre-fort. Il reste au coffre-fort. Donc, à moins d'un hold-up ce qui est quelque chose de peu, peu courant, l'argent, il est en sécurité. Il y a des gens qui ont mis des documents au coffre-fort il y a 200 ans. alors euh, Arrière-arrière-petits-enfants, ils peuvent retrouver ces documents, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi la Torah, elle n'est pas comme au coffre-fort Il dit parce que la Torah, elle est loin de nous. Cheïa Sechel HaElyon. Il faut comprendre que la Torah, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose de, de, qui nous dépasse. Mina Adam, elle est loin de l'homme. Les corps cachés à l'Adam l'Yknotan chez Yeh Mitraber Torah imaguf Agashmi. C'est pourquoi l'homme a difficulté à acquérir la Torah et à faire le lien entre la Torah et son corps matériel. C'est pour ça que finalement on vit dans une époque où il y a des contestations. C'est pas nouveau, hein, mais ça fait quelques siècles déjà, mais où il y a des contestations contre la Torah, parce qu'on vit dans un monde qui est un monde du confort, un monde de, de, du corps, un monde du plaisir, un monde du loisir. Et donc toutes ces valeurs-là, même si on, est, on peut les utiliser, l'ishma, on peut les utiliser pour la Torah, il y a des manières de faire, mais si on les prend telles qu'elles, telles qu'elles sont dans le, dans le monde extérieur, alors c'est vraiment l'opposé de la Torah. C'est impossible de concilier avec la Torah. Alors les gens disent, ouais, moi je veux pouvoir kiffer et je veux la Torah. Donc je vais décider que non, tel pas il ne faut pas le comprendre comme ça. Mais en vérité, ça, je peux faire. Avant, c'était interdit, maintenant c'est plus interdit, puisque j'ai relu le... J'ai relu le passou que j'ai bien compris. Hein. C'est pas ça qui a marqué. C'est quoi le yinyan C'est que le gashmi, le matériel, le physique, le corporel vient dicter sa loi. Alors qu'en vérité, si on veut être Mekayem, dit vrai Torah, c'est pas politi politiquement correct. Mais ça veut dire que si on veut être Mekayem, dit Torah, il y a des sacrifices. et Dans n'importe quel juif, fait des sacrifices au quotidien. Pourquoi se lever une heure plus tôt Je pourrais rester au lit, je me lève pour aller là-dessus là. Pourquoi ne pas manger ce que je veux alors que... Je pourrais manger n'importe quoi, goûter dans tous les restaurants, dans tous les trucs, etc. Pourquoi s'interdire tout ça quel, quel est le sens Et donc en fait, tout le sens de ces efforts-là, qui sont dans le domaine du matériel, pour revenir à notre sujet précédent, tous ces efforts-là prennent leur sens dans cette idée que la Torah est loin et que si je veux la tenir près de moi, il y a énormément d'efforts à faire. C'est-à-dire que seul l'effort peut me permettre d'acquérir la Torah et de la garder. La Torah est difficile à acquérir, comme les ustensiles en or et comme les ustensiles en argent. Et à l'inverse, pour la même raison qu'ils sont difficiles à acquérir, ils sont faciles à perdre. Parce qu'ils sont éloignés de nous. Donc ça veut dire qu'il faut en permanence être dans une tension vers les et Torah pour les garder à côté de nous. Vous imaginez, si on reprend le. le à l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure, le, le, le machal de, du, de, de deux aimants qui sont du même pôle, on n'arrive pas à les coller. Si on veut les, les garder l'un près de l'autre, il faut exercer une force énorme. On n'arrivera jamais à les coller, on peut les rapprocher. Mais dès qu'on lâche la force, ça part. Là, c'est pareil. Dès que je relâche l'effort, la Torah qui vient à s'en va. C'est pourquoi... Il faut énormément de préparation, de préliminaires pour pouvoir acquérir le Sechel. Ce n'est pas un jour où je décide ouais, je vais... demain je vais être Amitracham, demain je vais être Rav, demain je vais être Dayan, demain je vais être machin. C'est bien, tu peux apprendre tout Shuchan Aur, tu n'as rien compris, c'est possible. ce qui nous arrive souvent d'ailleurs. On apprend, on apprend, et puis est-ce qu'on a compris Je ne sais pas si on a compris. Mais ça veut dire est-ce qu'on a compris la Pnimiyut, de ce que la Torah veut, de, de la, du, 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 du fond, de, de, de l'essence de la Torah pas juste dans l'Akhid Soniout. Hein, le fameux, le fameux machal que tout le monde connaît de... l'histoire du chassid et du mitnagued. Bon, c'est pas gentil pour le bit naged Le mitnagued qui dit au chassid dit, ça y est, j'ai traversé tout le chasse. On lui dit, oui, mais est-ce que le chasse t'a traversé <rire> ça C'est ça Ad ki amru gamken Au point qu'ils ont dit également « Kit ha adam liknot ha Torah que L'homme doit acquérir la Torah en parole. Et pas seulement en pensée. Et Pourquoi ça Pourquoi on ne peut pas en penser Pourquoi il faut passer par la parole Il dit parce que le Sechel à le Sechel euh, céleste, la spiritualité divine, Rachok mina adam. C'est à des milliers et milliers de, 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 à des, milliers de, lumière de l'homme. Vehim en motzi Donc si l'homme ne fait pas sortir la Torah de sa bouche, torah et celle Adam La Torah ne serait rien l'homme Les firichuk adam à cause de l'éloignement entre l'homme et la Torah. et Donc là c'est une introduction à ce qu'on verra plus tard chez au prochain Chio. Je voudrais finir par lire une halacha dans le Shukhan O'Hara, dans Yichot al Torah euh, au Perek Bet al-Hayud Bet. Regardez ce qu'il dit. Veho Adam dame tsarik leotsi bisfatav. Tout homme doit faire attention à faire sortir les paroles de Torah de sa bouche, de ses lèvres. Ou la shmiya leoznav, et faire entendre à ses oreilles tout ce qu'il étudie. Ben bemikra, qu'il s'agisse du texte de la Bible. Mishnah, de la Mishnah, Talmud, de la Gemara. Et là, il dit sauf si à un moment il est en train de réfléchir, il est en train de faire un calcul dans la Souga, là, il va essayer de comprendre comment les choses elles, se déroulent. Ça, il n'est pas obligé de le faire à voix haute. Mais la lecture, la Girsa, l'étude générale doit se faire à voix haute, ou à une voix en tout cas qu'il entende. Vechol Machelomet Bir Urlevad Toute chose qu'on étudie simplement en pensée charlo bisfata alors qu'il aurait pu faire sortir de sa bouche dire c'est une sorte de paresse quoi il n'est pas quitte de cette euh, de cette de ce y rovat mitzva ulmatem otam donc il dit que c'est terrible donc là ici il est secs que celui qui aurait pu prononcer et qui n'a pas prononcé alors, il n'est pas quitte de la mitzvah. Comment on voit ça bon, On pourra revoir ça dans le shiur prochain, mais on un peu plus en profondeur. Mais du point de vue de la halacha, on voit dans le shiur shukhanaruch, au siman Zayin, saif bet, er Torah, en sarich levarech. Que celui qui pense des paroles de Torah, il n'a pas besoin pour ça de faire de bracha. Mais pourquoi il n'a pas besoin de faire de bracha Parce qu'on a le principe, c'est rapporté dans le Bet Yosef, que la pensée n'est pas comparable à la parole or ce que nous demande la Torah c'est il faut que vous l'étudiez il faut que vous la prononciez et il y a marqué quoi cette Torah ne quittera pas ta bouche dans et ça ressemble nous dit le Admor Zaken à toutes les mitzvot qui sont liées à la parole, il dit pourquoi il y aurait une exception pour les divrets Torah Il y a des tas d'autres mitzvot qui sont liées à la parole, comme le Kirat Shema, comme le Birkat Amazon, etc. On ne peut pas euh, penser le Kirat Shema. pas possible. Il faut le prononcer. Si on a pensé le Kirat Shema, on n'est pas la misère de Kirat Shema. Il dit c'est pareil pour les muda Torah. Sauf si on peut être silencieux. Mais c'est dans le cas où on entend de l'autre. Étant donné que la a un principe selon lequel a Akoné que celui qui entend, c'est comme si lui-même y prononçait. Alors si j'entends mon khaver qui descend à la sougia et moi j'écoute, c'est comme si moi j'étudiais avec lui, c'est comme si j'ai prononcé moi-même. Ar imotzi bisfatav et d'ici il sort les mots de sa bouche, afalpi chénomévin, afenu shu même s'il ne comprend même pas le sens des mots, parce qu'il est à Maharetz. Il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas appris l'hébreu, ils n'ont ils ont pas appris à étudier, ils ne comprennent rien. Ils peuvent lire dans le sidour, ils peuvent lire, dans la, ils peuvent lire une mishnah, par exemple. Ils n'ont rien compris, mais ils ont lu. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est mitzva tout le matin. Il dit que cette personne-là a accompli la mitzvah d'ul-matem. C'est pourquoi c'est pourquoi tous les Ameharets, quand ils font leur prière, ils lisent les Birkatha mmh. Pourquoi on ne dit pas attends Dans les Birkatha ils lisent la Birkat Pourquoi on ne dit pas attends La Birkat c'est pour les gens qui comprennent l'étude. Si toi tu ne comprends rien, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas, pas pour te dire du mal de toi. Mais toi tu ne comprends rien, tu n'as pas appris quand tu étais enfant, tu n'as jamais eu l'occasion d'étudier. Donc tu vas lire les Psukhim, comme si tu lisais l'annuaire. Tu sais lire, c'est déjà pas mal, tout le monde ne sait pas lire. Tu n'es pas analphabète, c'est pas mal, mais tu comprends rien à ce que tu racontes. Alors il dit, malgré tout, le Hamaret, il va pouvoir faire les Torah, parce que le fa simple fait de faire sortir les psukim de la Torah de sa bouche, c'est déjà considéré comme étant euh, comme étant Torah. Vechen ke les sefer Torah, et de même, nous dit-il, lorsqu'il va monter au sefer Torah. Alors je finis, puisqu'on est sur notre lancée, on va conclure le shiur avec ça. Euh, alors, la l'achayoud gimel, qu'est-ce que dit Zaken de quoi parle-t-on chez Shibirta, uniquement de la Torah écrite. Aval, chez Shibirta, mais dans la Torah Shibirta, donc s'il s'agit de lire des Mishnayot, des Gemarot, etc., Eno Mevina et non Nershav, Limoud Klal. S'il ne comprend pas le Pirouche, c'est pas un Limoud. Donc quelqu'un m'a demandé récemment, parce qu'on a organisé des, des Mishnayot Lilo et Nishmat, est-ce que, est que je dois lire les commentateurs Donc je dis non, tu ne dois pas lire les commentateurs. Mais par contre, tu dois comprendre. Si tu comprends, sans avoir besoin de lire le Barthénora ou le Keti ou ce que tu veux. Il y a des, parfois y a des missions qui sont simples à comprendre. Tu peux lire, ça suffit. Dit, par contre, quand tu ne comprends pas, tu dois, tu dois regarder les mépharchim. Sinon, ça ne s'appelle pas du limout. Ça s'appelle l'annuaire. Ve'afal pichen, malgré tout. L'homme devra étudier tous les domaines de la Torah, même les choses qu'il ne comprend pas. Et donc, ça nous permet de rappeler. Euh, la mémoire et le srout du Admon de Piyasetsna, donc c'est le, le yardside, 80e Yardzaïd ce soir, iloula, puisque c'est exactement ce qu'il dit dans le Bnei Mahachabha que c'est interdit à tout juif d'être à Maharetz dans un quelconque domaine de la Torah. Il dit, il faut, il faut y aller. Le, la Torah, la Torah. Le nar le, le, le nar le nah. La Mishnah, le Mikra, le, le Midrash, le Gamara, le Zohar, la Kabbalah. Le... Lise, essaye de lire, essaye d'apprendre. Tu comprends, tu comprends pas, c'est un autre problème. Et tu dois, as pas, le, as pas le droit d'accepter d'être Maharet. On refuse d'être ignorant. C'est la définition du juif. Et donc, il dit quoi Il dit que s'il n'arrive pas à comprendre, hâtis de lavo, yiskeh il méritera de comprendre ou le hasig et d'atteindre kol Tout ce qu'il a, tout ce quoi il a touché dans, dans la mazer et qu'il n'a pas pu comprendre à cause de ses limitations. Et donc là, il cite un Zohar dans les notes, il cite un Zohar dans Parashat Vayeshev au Davkouf Koufpe et j'avais lu la même idée, je l'ai cité plusieurs fois, une idée j'aime beaucoup, qui se trouve dans l'introduction de Rabbi Chaim de Vologine euh, au commentaire du Gaon de Vina sur le Sifra d'Itsnihouta où il rapporte la même chose au nom du Gaon, que la part de Torah dans le Olamaba de l'homme n'est pas l'équivalent de ce qu'il a étudié dans ce monde-ci, mais l'équivalent de ce à quoi il a aspiré. S'il l'a atteint, il l'a atteint, mais même s'il ne l'a pas atteint, s'il y a vraiment aspiré, qu'il a vraiment essayé, et qu'il s'est qu donné les moyens, et qu'on euh, n'a pas tous le même cerveau, il y en a qui ont des Ferrari, il y en a d'autres qui ont des deux chevaux, alors, euh, dans l'Olam Olamaba, Kadash Baruch Hu regardera l'effort que l'homme a fait, et ce que l'homme a voulu atteindre. Quelqu'un qui est très ambitieux en Torah, déjà il arrivera à plus de choses dans ce monde-ci, c'est sûr. Mais en plus, dans l'Olam Abba, il est garanti qu'il va être avec les plus grands des plus grands. Parce qu'on a le droit d'avoir des ambitions démesurées dans le, dans le l'imouda Torah. Et, et c'est de repousser les limites de nos, de nos capacités intellectuelles et spirituelles. Au et l'Olam, Amen et Amen.